0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunde ist König, aber nicht Gott, der Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich freue mich wieder, dass du eingeschaltet hast und bevor wir heute starten, möchte ich ein großes, großes Dankeschön rausgeben an dich und auch an alle anderen, die die bisher den Podcast aufmerksam zuhören. Wir haben jetzt gemeinsam die 2000 Hörergrenze überschritten. Weit über 2000 mittlerweile. Und das ohne Werbung, also rein ganz organisch. Und ich danke dir, dass du eingeschaltet hast wieder und dazu beiträgst, dass dieser Podcast immer bekannter wird, mehr und mehr Hörer bekommt. Und mit dir zusammen die Informationen, die wir hier teilen, in die Welt rauszutragen. Das finde ich super klasse, weil ich mit dem Einsatz gestartet bin, erstmal Podcast machen und die Leute, die sich damit beschäftigen wollen, mit dem Thema das einfach anzubieten, was ich so kenne, was ich weiß, welche, welche Erfahrungen ich gemacht habe und was ich so an Wissen erlange und das einfach die breite Masse zur Verfügung zu stellen. Doch dass wir jetzt quasi unter dem Radar jetzt die 2000er, Hörergrenze erreicht haben und wir haben im Schnitt im Monat 200 Hörer, das finde ich total genial. Also vielen, vielen Dank dafür und damit wir das noch stärker nach vorne treiben können, hätte ich jetzt eine Bitte noch an dich, bevor wir jetzt in die nächste Folge starten und zwar hör dir das bitte heute bis zum Ende an und gib mir am Ende der Folge deine Bewertung ab, eine positive Bewertung wäre mir natürlich sehr, sehr Schön, sofern dir die Folge gefallen hat, damit wir halt mit dem Podcast noch ein bisschen öffentlicher und bekannter werden, weil ich möchte das hier erstmal ohne Werbung machen, sondern einfach rein von der Überzeugung meiner Hörer den Podcast weiter nach außen treiben. Ja, also von daher viel Spaß für die neue Folge und der Titel dieser Folge ist Haltung und Positionierung. Bevor wir starten, gerne wieder mit einem Zitat, was von Gordon Selfridge kommt. Und zwar, Qualität bleibt bestehen, wenn der Preis längst vergessen ist. Schöner Satz, der ja auch in der Kundenservice generell im geschäftlichen Bereich sehr interessant ist. Was bedeutet das? Das haben wir auch in einigen anderen Folgen vorher schon mal so leicht angerissen. Das bedeutet, wenn ein Kunde von uns überzeugt ist, die Qualität kennt, nicht nur der, des Produktes und der Dienstleistung, sondern auch des Services und dass wir den Kunden etwas bieten, was er woanders nicht bekommt, dann ist dem Kunden es letztendlich egal, welcher, welchen Preis er dafür zahlt, weil wir sind unseren Preis wert. Das ist so die Aussage dahinter. Gut. Allerdings zur heutigen Folge, Haltung und Positionierung. Und da möchte ich gerne in einen Bereich eingreifen, jetzt der jetzt nicht so direkt in den Service, in den Kundenservice äh, ausschlaggebend ist oder den letztendlich, äh, dass der Kunde das so spürt, weil das irgendwie so ein Serviceanteil ist sondern das hat eher was mit dir zu tun, wie auch andere Folgen im Vorfeld auch schon, wie das Thema sich über Werte Gedanken machen oder ähnliches und hier geht es auch wieder in diese Richtung. Denn du bist dein wichtigster Kunde und erst wenn es dir gut geht, kannst du auch anderen etwas Gutes tun. Wenn Erst wenn du zufrieden bist, kannst du anderen zufriedenstellen. Und da wollen wir heute mit der, mit der Folge Haltung und Positionierung noch ein bisschen tiefer in die Materie eingehen. Ja, also wer von sich nicht überzeugt ist, nicht an sich und seine Fähigkeiten glaubt und nicht weiß, was er will, wird in der Außenwirkung immer anecken. Also das, das hast du wahrscheinlich schon mal selbst erlebt oder vielleicht bei jemand anderen. Ich kann auf jeden Fall da aus eigener Erfahrung sprechen. Von daher ist die richtige Haltung und die richtige Positionierung enorm wichtig, ne? um letztendlich gut verstanden zu werden, nicht ausgenutzt zu werden und auch eine klare Grenze zu ziehen gegen, zwischen sich und Halten seiner Kunden. Also mit Haltung meine ich letztendlich so ein bisschen das Thema Körperhaltung. Ja, wenn du dir kurz vorstellst, oder jetzt einmal Pause machst, dann Richtung Spiegel gehst und dich einmal kurz betrachtest, wie deine Körperhaltung äh, aussieht, dann können wir kurz weitermachen. Du kannst keine Pause machen, wenn du irgendwo einen Spiegel hast oder du kannst dich gut selbst reflektieren. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Wie sieht deine Körperhaltung aus? Ist sie eher gebeugt mit nach vorne fallenden Schultern und schlaff oder ist sie aufrecht und nach hinten mit nach hinten gestreckten Schultern und du fühlst eine gesunde Körperspannung? Die Körperhaltung verrät uns nämlich einiges über unsere Emotionen und unsere Gedanken. Jemand, der sich eher so unzufrieden oder gebrochen fühlt und wenig bis gar kein Selbstvertrauen verfügt, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mit einer positiven Körperhaltung durch die Welt stolzieren. Also aufrecht mit nach hinten gestreckten Schultern und einer gesunden Körperspannung, das ist das, was wir brauchen, um uns selbst zu schützen. Ja, wir sind da unser, eigen, unser wichtigster Kunde. Und mit dieser Haltung nach außen auch Aussage zu treffen, sagen, hey, hier bin ich, ich weiß, worüber ich rede, ich bin gut. Und jetzt lass uns einfach mal in den Service einsteigen. Wenn die Körperhaltung negativ aussieht, also eher gebeugt ist, mit nach vorne fallenden Schultern und ohne Körperspannung, dann ist kann man davon ausgehen, dass jemand schlecht drauf ist. Und das kennst du sicherlich auch, wenn du irgendwie emotional schlecht drauf bist, irgendwie schlechter Tag, mit dem falschen Fuß aufgestanden oder Ärger in der Familie, mit der Freundin, mit dem Freund, wie auch immer, dann plagen dich auch die negativen Gedanken. Und das merkt man dir dann auch in der Körperhaltung an. Das ähm, Schlimme an einer schwachen, negativen Körperhaltung ist, dass sie uns irgendwie zum Opfer macht. Stärkere Menschen mit viel Selbstvertrauen wittern das wie Raubtiere und werden das zu ihrem Vorteil nutzen. Sei es nun der Kunde, sei es nun der Chef, die Chefin, Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, egal wer, wenn jemand etwas von dir will und sieht, dass du gerade schlecht drauf bist und, und das vielleicht nicht nur an einem Tag, sondern über einen längeren Zeitraum, dann sind einige Menschen da draußen, die wittern das und die nutzen das aus. Um das zu verdeutlichen, in der Gewaltprävention, also in der Selbstverteidigung, wurden in den vergangenen Jahrzehnten eine Vielzahl an Experimenten durchgeführt, um Gewaltdelikte gegen Passanten zu erforschen. Man hat da herausgefunden, dass gewaltbereite Menschen sich zu über 90% Prozent ihre Opfer aussuchen, die eine schwache und negative Körperhaltung haben, also die in irgendeiner Art und Weise Unsicherheit ausstrahlen. Ob sich jetzt ein Einzeltäter ein schwaches Opfer aussucht oder eine Gruppe ein stärkeres Opfer also stärkere ist in ähm, Anführungsstrichen, unterm Strich gewinnt ja immer der Stärkere, so wenn es um Kraft geht. Ne? Also, so, und, ähm, und bei derartigen Delikten folgt der Täter einem territorialen teritor Ritus, ne? also ähnlich wie bei Tieren. Also, wenn in meinem in Gewaltdelikt Involviert bist oder das aus den Medien so betrachtest, was da so teilweise dann auch gezeigt wird, dann merkt man schon, dass das sehr, sehr animalisch ist. So also Tiere, die sich ähm, miteinander ringen und kämpfen, das heißt gerade in so einem Rudel, zum Beispiel Wölfe oder Löwen, die kämpfen ja um eine Position in der Gesellschaft, in ihrer eigenen Gesellschaft und da ist natürlich der Stärkere, der will den Schwächeren demütigen. So, damit der sich nicht wieder traut, ihn den Stärkeren her herauszufordern. Und so ist es auch unter Menschen mittlerweile, dass quasi ähm, die Gewalttäter auch diesen tierähnlichen Ritus folgen. So, und das ist halt so, dass sie nicht nur ausrauben oder verletzen, sondern teilweise den Täter wirklich da darüber hinaus erniedrigen, und unmissverständlich mitteilen, dass hier kein Pokal zu gewinnen ist. Und das zeigt sich dadurch, jemand ist schon zu Boden geschlagen worden und da wird nochmal oben drauf getreten. Also dann nochmal zu zeigen, hier ist das, hier ist das Schluss. Ne? Ähm, Im Arbeitsalltag zeigt sich das gleiche Verhalten lediglich ohne offenkundige Verletzung, also ohne Gewalt, also körperliche Gewalt. Sondern im Arbeitsalltag haben wir das häufig mit psychischer Gewalt zu tun insbesondere wenn wir ja in unserem Umfeld jemanden haben, der das gerne ausnutzt, der sozusagen seine Stärke ausspielen möchte. Das können gerne Kunden sein, die gerne sagen: Ich bin Kunde, ich habe immer recht und sie haben das zu tun, was ich ihnen sage. Lieber Lieferant oder Dienstleister oder es ist halt auch innerbetrieblich. Und dadurch verursachen natürlich diese, ich sag mal, Business-Täter keine äußerlichen Schäden, sondern sehr, sehr stark innerliche, seelische und mentale Schäden und Wunden, die natürlich sehr, sehr lang anhalten, weil ein Kratzer, der heilt schnell, doch das, was mit einem Inneren, Inneren passiert, das dauert noch ein bisschen länger, bis das geheilt ist. Also, was können wir eigentlich tun, wenn man da nicht in diese Opferrolle geraten möchte? Ja klar, Straßen... Bereich kann man sagen, ich besuche mir jetzt einen Selbstverteidigungskurs und baue dadurch eine gewisse Körperspannung, Körperhaltung auf und ein gewisses Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit. Doch wie kann man das jetzt letztendlich in unserem Geschäftsleben einbinden? Und zuallererst sollte dir bewusst sein, dass wenn du dir eine positive und starke Körperhaltung einnimmst. Auch wenn, nicht, auch wenn dir nicht danach ist, hat das einen positiven Einfluss auf dich. Und das liegt darin, dass unsere Gedanken unsere Körperhaltung beeinflussen und unsere Körperhaltung unsere Gedanken beeinflussen. Kleines Beispiel aus der aus meinem Leben. Ich bin eine der Zeitung zwischen Hamburg und Frankfurt gependelt, saß eines Morgens ganz, ganz früh im Auto Richtung Frankfurt, bin extra früher losgefahren, komme auf der Autobahn, es war so Winterzeit, halbe Stunde gefahren, auf einmal Schneeregen, Schneedecke, Stau, also in diesem Moment habe ich nur gedacht, was für ein Scheißwetter, jetzt Stau, ich bin extra eine Stunde früher aufgestanden, bin hier um halb fünf Uhr morgens losgefahren und ich habe jetzt hier diese Situation. Und ich habe mich so tierisch aufgeregt, ich habe im Auto gebrüllt und geschrien, um meine Aggressionen irgendwie ein Ventil zu geben. Und dann habe ich mir irgendwann mal aus einem Buch von Thorsten Hafner eine Aussage in den Kopf ge gebracht, äh, ja, dass Gedanken unsere Körperhaltung beeinflussen können und unsere Körperhaltung unsere Gedanken und habe dann einfach begonnen, erstmal rein oberflächlich zu grinsen und aus diesem Grinsen ist dann irgendwann ein richtiges Grinsen geworden und dadurch hat sich dann auch mein Gemütszustand geändert und ich war dann irgendwie auch besser drauf und habe dann die Situation so angenommen, wie sie ist. Und das ist das, was ich dir letztendlich hier mitgeben möchte, zu sagen, okay, durch eine regelmäßige Einnahme einer positiven und starken Körperhaltung kannst du dir dadurch gut helfen, dir ein besseres Körpergefühl zu geben. Und ähm, das kannst du zum Beispiel machen, indem du morgens ähm, aufstehst und dann zwei Minuten im Badezimmer eine Siegerpose einnimmst, nimmst, äh, Arme nach oben strecken, Ellbogen nach vorne und dann äh, da dir zusprichst, ja, ich bin gut, ich bin stark und das auch vielleicht abends, bevor du zu Bett gehst. Das ist bewiesenermaßen eine Methode, die auf eine Studie aus den USA zurückgreift. Und zwar haben dort zwei Wissenschaftler äh, in Insbesondere die Amy Cuddy herausgefunden, dass halt durch diese zwei Minuten Siegerpose einnehmen, der Testosteronspiegel bis zu 20 ansteigt und der Cortisolspiegel bis zu 25 sinkt. Also Testosteron geht ja daher, ist ja der Botenstoff um für mehr Selbstvertrauen und Ehrgeiz und Dominanz. Gefühl zu sorgen. Und der Cortisol ist ja unser Stressempfinden. So, je mehr Cortisol du in deinem Körper hast, umso stressempfindlicher bist du, fühlst dich schlecht und je weniger der cortisol im Körper ist, umso besser fühlst du dich. Und das hilft auch vielleicht vor schwierigen Gesprächen mit vorgesetzten Kunden, wie auch immer, bevor das ins Gespräch reingeht, sich vor auf die Toilette zu in die Toilette zu stellen, ganz alleine Siegerpose einnehmen und dann ins Gespräch zu gehen. Das hilft und wenn du es regelmäßig machst, bekommst du auch nachhaltig ein besseres Körpergefühl. Und das ist das, was ich letztendlich mit Haltung meine, sich nicht zu verkriechen, sondern seinem, sich seine, seines Wertes bewusst sein und das nach außen zu strahlen, das was du kannst und dann dementsprechend auch das in deine Körperhaltung nach außen zu tragen. Mit Positionierung meine ich dass du etwas oder dass du, dass du für dich oder für etwas oder für jemanden einstehen solltest so das mein, im Klartext meine ich damit dass du eindeutig signalisierst was für dich in Ordnung ist was deine Ziele sind und was halt für dich nicht in Ordnung ist wo deine Grenzen sind weil wer seine Ziele und seine Grenzen nicht kennt oder nicht weiß, was er will, kann für sich selbst oder für andere auch keine Grenzen ziehen. Das heißt, du bist Führungskraft zum Beispiel und ähm, du hast eine gewisse, äh, einen gewissen Ansatz mit deinen Mitarbeitern umzugehen und dein Chef erwartet was von dir, was du eigentlich nicht machen möchtest, dann musst du irgendwann deine Grenze ziehen. Und wenn du es nicht tust, weil du es nicht weißt, dann schwimmst du halt zwischen einer Grauzone, die irgendwo nicht mehr handelbar ist. Und so ist es halt auch mit uns im Kundenservice, auch den Kunden klar zu signalisieren, den Kollegen klar zu signalisieren, bis hier und nicht weiter, damit du dich auch schützen kannst. Weil, wie gesagt, du bist dein wichtigster Kunde und erst, wenn es dir gut geht, gut geht kannst du anderen etwas Gutes tun. Von daher positioniere dich klar und deutlich. Sei nicht schwammig in deiner Kommunikation, auch nicht in deiner Haltung gegenüber andere, sondern gib anderen Menschen genau das mit, was, was du mitgeben möchtest und sagst hier, das ist für mich in Ordnung, das ist für mich nicht in Ordnung, das geht nicht. So können wir hier nicht miteinander arbeiten. Das ist eigentlich der Kernpunkt, den ich mit Haltung und Positionierung meine wie ich das bei anderen Menschen beobachtet habe, dass eine eher schwache Körperhaltung dafür sorgt, dass man sehr oft ausgenutzt wird, teilweise bewusst, doch sehr sehr häufig unbewusst, weil ein Kunde merkt, da kommt keine Gegenwehr, also kann ich fordern. Jedes Mal, wenn ich mehr fordere und mehr bekomme, ist das einfach so, eine, so ein Ritual, was sich daraus ergibt, zu sagen, okay, ich kann ja fragen und ich, ich kriege ja alles. Also, da sagt er nicht Nein, mein Gegenüber. Von daher achte darauf, dass du dich, dass du eine gute Körperhaltung hast, dass du gut und positiv wahrgenommen wirst, dass du dich klar positionierst, was für dich in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Und dann wird das Leben auch nachhaltig einfacher, insbesondere auch im Kundenservice, weil auch die Kunden dich anders wahrnehmen als Ansprechpartner auf Augenhöhe, mit dem man sachlich, fachlich stark streiten kann und mit dem man auch weiß, von dem man weiß, wo seine Grenzen sind, wie weit man gehen darf und dass daraus halt immer eine sehr, sehr gute Lösung erarbeitet wird. Ich hoffe, dir hat die Folge heute gefallen. Das war ein wertvolles Wissen für dich und ich freue mich auf deine Bewertung jetzt zum Abschluss. Wie gesagt, eine gute Bewertung, wäre ich dir sehr, sehr dankbar, sofern dir ja die Folge und der Inhalt gefallen hat. Damit ja, einer guten Bewertung können wir den Podcast noch ein bisschen bekannter machen gemeinsam, rein organisch, ohne Werbung und können dann das Wissen, was wir hier miteinander teilen, noch stärker in die Welt tragen. Ich wünsche dir alles, alles Gute, nur das Beste. Ich freue mich, dass du bei der nächsten Folge wieder einschaltest und verbleibe hier mit freundlichen Grüßen. Dein Fabian